0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bonsoir aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée phare dans le cadre de la semaine neuchâteloise d'action contre le racisme. Nous avons le plaisir ce soir d'entendre de grandes figures de la lutte contre les discriminations, Martine Brunswick-Graff et Edvi Plenel. Pour tout dire, nous nous réjouissions beaucoup, et vous aussi, de les avoir tous deux en chair et en os sur notre scène. Et d'autant qu'on a beaucoup reporté cet événement, et je tiens encore à les remercier de s'être prêté à ce jeu difficile de manière si cordiale. Malheureusement, M. Plenel, qui, qui m'entend, vous m'entendez euh, <rire> Vient d'être enfin, soumis à quarantaine voilà, en France, pour avoir été cas contact. Donc Ça aurait pu arriver ici aussi. Mais Martine Brunschwingraff est là, nous sommes ravis, nous vous remercions. Et merci à vous aussi, Monsieur Plenel, d'avoir accepté ce plan B. Mais mesdames, Messieurs, avant de vous présenter les intervenants de ce soir, quelques mots sur notre prochain rendez-vous. Très vite, mardi prochain, le 1er juin, le journaliste Frédéric Collère s'entretiendra avec l'éminent sinologue Jean-François Bilter autour de son essai « Pourquoi l'Europe ?». Monsieur Bilter m'a recommandé de vous suggérer de lire ce livre avant la rencontre. Je sais qu'il reste peu de temps, mais c'était dans l'idée de mieux profiter de cette conversation. Mais remarque, ce livre est très court et vraiment passionnant. C'est quelques, quelques 30, 40 pages environ. Dans son essai, Jean-François Bilter compare l'origine des deux traditions politiques, la tradition chinoise et la tradition européenne. De manière très synthétique, il en retrace l'histoire plurimillénaire. Cette plongée dans le passé est d'après lui des plus nécessaires pour comprendre les singularités de chacune d'elles. Singularités qui les rendent foncièrement inconciliables. Et aujourd'hui, l'Europe apparaît bien faible face à la Chine, d'après Bilter, pour survivre, elle doit impérativement créer un vrai projet politique qu'il détaille dans un autre essai tout aussi passionnant, « Demain, l'Europe ». Autre annonce, je vous rappelle l'exposition de Myriam Silly, qui n'est pas derrière, mais qui s'étend dans tout le Club 44. N'hésitez pas à aller voir par là. Avec une scénographie de Manon Briot, Myriam Silly est une jeune photographe suisse. Son exposition intitulée « Tactique des tourbières » convoque les tourbières comme une, une métaphore des réflexions écoféministes. Le mouvement dit écoféminisme, pour ceux qui ne le savent pas, met en relation deux formes de domination, celle des hommes sur les femmes et celle des humains sur la nature. Myriam Silly veut nous confronter à un foisonnement d'histoires non dites, non racontées, invisibilisées. On pourrait peut-être résumer l'exposition par cette question comment restituer le présent et le passé dans leur multiplicité pour guérir ce qui déchire nos mondes. La soirée de ce soir s'inscrit, je l'ai dit, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, celle-ci organisée en partenariat par le service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, le COSME, et le forum « Tous différents, tous égaux ». Cette semaine regroupe toujours de nombreux partenaires autour d'un programme très riche, à l'image du canton de Neuchâtel, ouvert, actif et valorisant la diversité. Madame Sandrine Keriakos, directrice adjointe du service de la cohésion multiculturelle, va nous adresser quelques mots.
1: Merci, bonsoir mesdames, messieurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je ne vais pas faire trop long. L'idée, ce n'est pas de prendre la place de ce magnifique débat qui nous attend, mais simplement vous adresser quelques mots vous dire que seule une société ouverte peut traiter des questions d'exclusion et de discrimination, c'est à ce titre que le service de la cohésion multiculturelle, que j'ai le plaisir de représenter ce soir, œuvre au sein de l'État, tout en s'entourant des associations et acteurs locaux, pour une société inclusive, consciente et fière de sa diversité. Cet engagement se traduit de différentes manières. Il y a plus de 30 ans, nous mettions en place dans le canton de Neuchâtel une politique d'intégration. La prévention des discriminations lui emboîtait le pas, il y a plus de 25 ans, puisque la rencontre de ce soir s'inscrit dans la 26e édition de la semaine d'action contre le racisme. Une semaine qui n'en est plus une depuis fort longtemps, puisque les événements se succèdent sur plusieurs mois et s'ancrent dans différents contextes et domaines. Neuchâtel peut se targuer d'être pionnier en matière d'intégration, mais il a aussi cette pleine conscience que si tous les problèmes liés à la diversité étaient résolus, nous ne serions probablement pas là pour en débattre. C'est d'ailleurs un immense privilège que d'être ici ce soir, tout d'abord parce que l'activité reprend en présentiel, ou presque <rire> en présentiel, et c'est un plaisir de vous retrouver. Parce que le débat de ce soir nous montrera toute l'importance de l'espace public mémoriel, de l'histoire et de l'enseignement contre le combat dans le combat pardon, contre le racisme et les discriminations, comme on peut le lire dans le descriptif du, du débat d'aujourd'hui. Mais surtout parce que nous nous débattons ce soir des questions du racisme et des discriminations dans ce lieu unique en Suisse qu'est le Club 44. C'est la grande force de la Sacre à la Neuchâteloise dans laquelle s'inscrit cette conférence échanger, réfléchir sur cette thématique dans des lieux divers, notamment culturels, avec des partenaires divers, des intervenants divers et dans des ancrages divers. La diversité et ses effets corrélatifs tels que la discrimination et le racisme doivent être conscientisés, thématisés, et cela partout. C'est à cela que s'engage le canton de Neuchâtel, à travers le COSME et l'ensemble de ses partenaires, dans cette nouvelle édition de La Sacre ». Un grand merci donc à toutes et à tous. Permettez-moi une fois encore au nom du service de la cohésion multiculturelle de saluer l'engagement de l'ensemble des partenaires dans cette édition, de remercier le Club 44 pour son accueil et les intervenants de ce soir pour les regards croisés qu'ils vont nous proposer. À toutes et à tous une excellente soirée.
0: Merci infiniment pour ces quelques mots. Je suis désolée, je réalise que maintenant que vous ne voyez pas et de vie pleine que moi je vois, et je voulais le remettre, et évidemment je, je n'y arrive plus. Vais... Est-ce que quelqu'un d'en haut peut venir m'aider tout d'un coup je suis, so je suis sortie là du... Mais il n'y a plus l'icône. Je, je laisse là le... quelqu'un d'en haut venir. Là, bon, je continue, parce que ce serait quand même bien que vous le voyez. Mais... <rire> euh, C'est bizarre, j'avais préparé, mais évidemment... On voit qu'on peut encore s'améliorer beaucoup pour cela. J'avais préparé là, elle n'est plus là. Ah, elle est perdu. là. Ouais, je suis navrée. j'ose pas dire que je ferai mieux la prochaine fois, parce que j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je, je, je suis vraiment désolée de toute cette malveine qu'on a. Et donc, euh, merci vraiment. Je continue. Pendant que... Merci vraiment pour ces quelques mots. Merci aussi. Hein. Merci tout particulier à Zahra Banizadre. On arrive à faire deux choses à la fois, je crois. À Zahra pour tout cet engagement pour cette semaine d'action contre le racisme. Ah, voilà. Voilà. Oui. Tout le monde vous voit, c'est ma faute, mes excuses. Bien,
2: bonsoir à tous.
0: Comme je suis au remerciement, je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude à la librairie Payot, présente ce soir avec un riche choix de livres. Et maintenant, une courte introduction de Nathalie Randin, modératrice de cette soirée, je vous, je vous introduis avant, à qui revient l'honneur de présenter nos deux intervenants. Nathalie est journaliste indépendante, à la fois journaliste radio-TV et rédactrice, personnalité locale, présidente du NIF, vous connaissez sans doute sa voix et son visage. Pardon. Pardonnez-moi. Nathalie rondin a travaillé longtemps à la Radio Suisse Romande comme présentatrice puis reporter. Elle sera ensuite correspondante radio au palais fédéral, puis engagée par la télévision comme journaliste parlementaire. Dans ce cadre, et bien d'autres encore, vous avez croisé de nombreuses fois notre intervenante de ce soir, madame Martine Brunschmink-Graff. Aujourd'hui, vous collaborez avec plusieurs émissions de la RTS, dont Mise au point et TTC, et vous dirigez également la société de communication Blue Media que vous avez créée. Je vous remercie, madame, d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, je vous laisse la parole. Merci.
3: Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. C'est un immense plaisir de partager cette soirée en votre compagnie ici au Club 44. J'aimerais remercier et féliciter aussi Marie-Léa car euh, il a fallu beaucoup de tenacité, beaucoup de résilience, énormément d'engagement pour organiser cette soirée, mais aussi, finalement, supporter toutes ces annulations et ces temps suspendus depuis une année, quand on anime un club de conférences et de débats. Euh, nous pensions échanger ce soir avec deux invités présents, un large public. Nous avons un large public, ça nous réjouit beaucoup. Nous aurons une formule légèrement hybride, mais quand même de deux, nos deux invités. Et puis j'aimerais saluer, évidemment, toutes les personnes qui nous suivent de façon virtuelle. Deux invités prestigieux que j'aimerais tout de suite vous présenter. Martine brunschwig Graf bonsoir. Vous êtes, bonsoir. Euh, bonsoir. Vous êtes euh, ancienne conseillère d'État genevoise. Vous avez dirigé le département de l'instruction publique et des finances du canton de Genève. Vous êtes une politicienne libérale. Vous avez siégé de longues années au Parlement, une figure respectée, très respectée de la politique suisse pour votre engagement en faveur de l'égalité. Aujourd'hui, vous présidez la Commission fédérale contre le racisme. Dites-nous en quelques mots... Pour tous ceux qui ne connaissent pas la Commission fédérale contre le racisme, que fait-elle
4: Alors, la Commission fédérale contre le racisme, en fait, elle est née en 1995, au moment où euh, il y a eu le fameux vote sur la norme pénale contre le racisme. Et c'était le moment où la Suisse a enfin pu adhérer à la Convention de l'ONU sur la lutte contre le racisme. Et cette commission est composée de 15 membres. Elle a pour mission à la fois de travailler dans le domaine de la prévention, dans le domaine, de la pas de la dénonciation, mais de la lutte réelle contre le racisme. Elle a une fonction de conseil, elle a une fonction aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur en matière de communication, comme toujours en Suisse. Les commissions sont des commissions extra-parlementaires, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir limité et qu'elles ont aussi, je dirais, des moyens très limités. En l'occurrence, ils le sont. Et donc, il y a à côté de cela un service de lutte contre le racisme qui, lui, est rattaché à l'administration. C'est dire que la Commission est indépendante, qu'elle use de son indépendance, mais qu'elle sait aussi euh, prendre ses responsabilités. Et donc, au quotidien, euh, on a des contacts avec les médias, avec les institutions, avec toutes celles et ceux qui s'engagent sur le terrain. Et on considère qu'on est un acteur, mais qu'on n'est certainement pas le seul acteur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir euh,
3: avec vous et en direct de Paris Edvi Plenel. Bonsoir, Edvi. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain français. Vous avez travaillé pendant 25 ans au journal Le Monde. Vous avez dirigé la rédaction du Monde. Et vous avez également créé un site d'information, Mediapart, médias en ligne, est-ce que vous pouvez nous dire, pour tous ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas Mediapart, quelle est, la, quelle est la particularité de Mediapart par rapport aux autres médias, numéri médias numériques
2: Disons que c'est un journal au sens traditionnel de ce terme, c'est justement pas simplement un site et c'est un journal totalement numérique qui essaye de défendre dans l'univers moderne de la révolution digitale la tradition journalistique, au sens d'un journalisme d'intérêt public, d'un journalisme au service du public, d'un journalisme défendant la valeur de l'information. Donc ce que nous avons voulu démontrer avec Mediapart, il y a de cela maintenant 13 ans, c'est qu'en faisant du journalisme, simplement du journalisme, on pouvait créer une entreprise de presse rentable. Pourquoi Parce que nous sommes inscrits contre le modèle de la gratuité, c'est ce qui nous a distingués et qui a fait de nous un journal numérique pionnier, contre la gratuité qui va avec le divertissement, avec la foule, la masse. Nous, on a défendu l'idée de la fidélité d'un public grâce à l'abonnement, grâce au soutien de son journal. Comme nous aimons dire, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et du coup, Mediapart vit sans subvention, sans publicité, uniquement avec l'aide de ses lecteurs, et qui sont attirés par quoi Par un journalisme, comme je l'ai dit, de révélation, d'enquête, d'investigation, de réflexion, au service de l'intérêt général. Plus que jamais... Dans notre période troublée, nous avons besoin, là où nous sommes, chacun d'entre nous, cela vaut pour des responsables politiques, cela vaut pour des magistrats, pour la justice et son indépendance, cela vaut pour des journalistes, nous avons besoin de gens qui, ben, qui finalement font face à la catastrophe, ne se laissent pas aller sur la ligne de plus grande pente, qui pourrait être celle des haines, des virulences, de l'abaissement de la qualité… Voilà, et donc nous, pour le dire peut-être immodestement, dans ce métier, le journalisme, on a essayé de créer un lieu de résistance pour aider tout le monde à se relever et à, et, et à ne pas se laisser aller, pourrait-on dire.
3: En tout cas, je vous remercie d'être avec nous ce soir et je peux vous rassurer, on vous entend parfaitement bien. C'est presque comme si vous étiez là. Bon, merci à vous de votre compréhension. Edwip Plenel, en plus d'être une figure du monde médiatique français, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. Le dernier s'appelle « La victoire des vaincus » et il est consacré au gilet jaune. C'est bien ça, hein, paru en, en 2019. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, pour euh, lancer cette discussion, je me suis euh, demandé que, quel, quel fait d'actualité euh, était lié à notre thème « Racisme et discrimination ». Et puis j'en ai choisi trois qui datent de cette semaine, donc de ces sept derniers jours, et c'est donc extrêmement récent. Samedi dernier se déroulait le concours Eurovision de la chanson. Je ne sais pas si vous avez suivi ce grand moment de télévision. La Suisse est arrivée troisième, a gagné la troisième place, et la Suède euh, était représentée par un jeune chanteur de 19 ans appelé Toussé et d'origine congolaise. Ce jeune réfugié mineur non accompagné est arrivé en Suède à l'âge de 11 ans et 8 ans plus tard, il est devenu le candidat de la Suède pour ce concours Eurovision. Euh, mais il a dû faire face dans le pays de Daba et le pays de l'égalité quand même, il faut le dire en Suède, il a fait face à un torrent d'insultes racistes au moment de la, des éliminations et du choix des candidats. Ce mardi, autre fait d'actualité, la famille de George Floyd a été reçue à la Maison Blanche par le président Joe Biden. Cette réception symbolique marquait la mort il y a une année de George Floyd à Minneapolis, victime de violences policières et étouffée par le genou d'un policier blanc. Une journée marquée aussi par des rassemblements nombreux dans plusieurs villes américaines. Enfin, le dernier événement que j'ai choisi pour ce, cette chronique du racisme de cette semaine, c'est le procès qui s'est ouvert ce matin à Genève du, de l'humoriste français Dieudonné, accusé de propos antisémites lors de spectacles qu'il a donnés en Suisse romande. Ce procès a été reporté parce que Monsieur Dieudonné n'était pas à l'audience, il, euh, il a expliqué qu'il était en tournée et ne pouvait pas se déplacer à Genève. Trois exemples qui vous marquent que le débat est brûlant, virulent, très émotionnel. Le racisme, la discrimination est un, un combat contemporain. Nous allons parler durant toute cette soirée de, de l'importance de ce combat. Nous allons nous poser la question de l'importance aussi de l'enseignement de comment nous racontons notre histoire, parfois une histoire controversée. Et puis nous allons aussi beaucoup parler de ce qu'on appelle l'espace mémoriel. Ce sont ces personnages, ces personnalités, symboles qui habitent nos villes, euh, qui, euh, qui, sont, qui donnent leur nom à nos rues, nos places, nos statues, ce choix des monuments et des symboles qui sont dans l'espace public. Je vous propose une petite heure de discussion, ce sera plutôt 50 minutes avec nos deux invités. Et puis, nous aimerions aussi laisser une grande place à vos questions et vos interventions. Donc, soyez-en sûrs, vous aurez l'occasion d'interpeller et de questionner nos invités ce soir. Martine brunswick grave j'aimerais commencer avec vous. J'aimerais vous demander, avez-vous l'impression qu'on a fait des progrès ces derniers temps euh, j'ai cité trois faits d'actualité qui datent de cette semaine, mais on a aussi l'impression qu'il y a des manifestations, une prise de conscience dans la jeune génération, notamment. Est-ce que est-ce qu'on est sur le bon chemin
4: Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le racisme, c'est un, 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 la lutte contre le racisme, c'est un combat, je ne veux pas dire éternel, mais à renouveler en permanence. Donc. Euh, il y a parfois du progrès et il y a aussi parfois des, des choses désastreuses qui se produisent au même moment où on peut le constater. Alors moi, j'essaye de mesurer ça un tout petit peu différemment. Et je me suis demandé euh, quelle était la prise de conscience. Parce que pour moi, un des problèmes qu'on doit toujours affronter, c'est que le mot racisme est un mot qui est parfois craint et qui n'est pas utilisé on le connaît, euh, moi je l'observe dans les plans d'études, on en reparlera peut-être des écoles, mais je l'observe aussi ailleurs, on n'aime pas dire qu'il y a du racisme. Alors on s'est intéressé en Suisse à faire une enquête, qu'on fait probablement aussi dans d'autres pays, sur l'état d'esprit des choses en matière de racisme. Et là, ce que l'on constate maintenant depuis six ans, puisque ça a été fait à trois reprises, c'est qu'à peu près 60%, donc six personnes sur dix qui sont interrogées, et c'est systématiquement le même chiffre pratiquement, disent que le racisme est un problème social important. Donc, ça signifie plusieurs choses. D'abord, qu'elles en sont conscientes, probablement qu'elles l'observent. Et à côté de ça, il y a un chiffre qui, pour moi, est quand même un peu dérangeant. C'est le cas de le dire. C'est qu'un tiers de la population, et c'est tout aussi régulier, en Suisse, disent être dérangées par la présence de personnes perçues comme différentes. Donc, d'un côté, on a la reconnaissance du phénomène. Et de l'autre, il y a un sentiment de dérangement qui n'est pas seulement dû à ce qu'on pourrait appeler la discrimination raciale mais qui en est aussi et donc on a une population qui a quand même une personne sur trois qui se dit dérangée. Donc est-ce qu'on fait du progrès ou est-ce qu'on n'en fait pas Ces chiffres sont relativement constants donc on les, voit, on les voit à travers les choses et donc il faut reconnaître que dans la population il y a à la fois la volonté de lutter contre le racisme et à la fois parfois des tendances qu'on voit d'ailleurs dans les stéréotypes où on voit qu'à peu près 20% à l'égard des musulmans se disent d'accord avec des stéréotypes, 11 à l'égard des noirs et 22% avec le à l'égard des juifs. Ça, c'est les mêmes statistiques répétées. Donc, ça veut dire qu'on n'échappe pas au problème. Ça veut dire qu'on progresse dans une chose, probable, dans une chose probablement, c'est qu'on le reconnaît le problème plus facilement aujourd'hui qu'on l'a reconnu précédemment. Et ça, c'est le début, je dirais, du progrès.
3: Edwip Plenel, est-ce que vous partagez ce, ce point de vue Est-ce que vous avez l'impression qu'on est, on est sur le bon chemin et que les choses progressent
2: Bonsoir à, à toutes et tous. Oui, je, je suis d'accord avec ce que dit Martine Brangevic, mais je pense en fait qu'il faut qu'on prenne la mesure de cette question. La question du racisme n'est pas simplement une éducation par rapport à des préjugés. Toutes les sociétés ont des préjugés et l'origine, la naissance, ne protège de rien. Le racisme, c'est autre chose. Le racisme, et c'est notre continent qui a théorisé le racisme, qui a produit des intellectuels, des personnes très cultivées, qui ont théorisé l'inégalité des origines. Et au fond, derrière cette question du racisme, c'est-à-dire de, de considérer qu'il est normal de différencier les personnes, de trier les personnes, de hiérarchiser les personnes, de distinguer les personnes, de faire une différence entre les personnes selon leur origine, leur apparence, leur croyance, leur culture. Derrière cette question, et je parle ici au pays de Jean-Jacques Rousseau, on est au cœur de la question démocratique. Le racisme n'est pas, encore une fois, « sachons nous tenir, soyons n'ayons pas de préjugés, éduquons les enfants à ne pas en avoir », non on est au cœur de l'adversaire de la démocratie. Le racisme, c'est le cheval de Troie qui, jouant sur les passions, sur les instincts, s'en prend au principe fondateur d'un espace démocratique, qui après a ses problèmes, a ses difficultés, mais le pilier c'est nous naissons libres et égaux en droit et en dignité sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, à partir du moment où on laisse entrer, où on consionne, où on légitime le préjugé lié, avec des guillemets, à la race, à l'apparence, on est le cheval de Troie de l'inégalité naturelle. C'est pour ça que quand vous lisez des idéologues racistes, ils sont aussi antiféministes. Ils sont aussi homophobes. C'est-à-dire que leur culture est la culture de l'inégalité naturelle. Et donc de la domination d'un groupe qu'ils proclament dominant et qui, dans nos cultures, est un groupe blanc d'hommes, blancs bien installés au pouvoir. Et donc, cette question est essentielle. Si, on, encore une fois, on la traite comme une question, euh, comme on ferait un peu de de générosité, d'attention. Non. Et c'est pour ça que toute politique qui, dans ses discours, dans son expression, dans ses pratiques, laisse un espace à ces idéologies-là, est une politique, et on y reviendra peut-être dans le débat, qui potentiellement laisse un espace à des idées criminelles. À partir du moment où l'on accepte l'idée d'une hiérarchie, d'une différence, d'une distinction, on laisse la possibilité que cette banalisation rencontre, dans des moments troublés, dans des moments affolés, des idéologies criminelles. Soyons clairs, l'adversaire que nous combattons aussi, les idéologies totalitaires qui se réclament indûment de l'islam, l'idéologie djihadiste. L'État islamique, Daesh, ce sont des racistes, y compris au cœur de leur religion, puisque leur théorisation, c'est que les sunnites sont supérieurs aux chiites. Et donc, encore une fois, pour moi, alors je, je dis, pour, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, que je suis un Français particulier de ce point de vue. Je suis quelqu'un qui a grandi aux Antilles, au, dans les Caraïbes, jusqu'à jusqu l'âge de 10 ans et ensuite euh, au Maghreb jusqu'à l'âge de 18 ans. Comme je dis souvent, je suis un breton ou un français d'outre-mer. Mais donc, je suis, par ce déplacement, profondément convaincu de ça, que c'est aujourd'hui, pour l'Europe et ses, ses pays et ses cultures, et notamment pour la France, qui est la dernière puissance coloniale directe sur notre continent, c'est un verrou essentiel au moment où vous avez parlé de George Floyd, j'ai fait un article « Le racisme nous étouffe » pour expliquer ça. combien Derrière la question du racisme, qui est une question encore une fois d'une idéologie moderne, il y a une très longue durée qui est celle de l'esclavage, parce que l'esclavage construit le blanc jusqu'à l'esclavage, c'est-à-dire le fait de décider il y a eu de l'esclavage dans les, dans les civilisations africaines, dans la Rome antique. Mais ce qui se passe avec la conquête de l'Amérique, c'est une théorisation industrielle, commerciale, de la déportation de personnes comme des instruments de travail, qui se fait à échelle industrielle, pas simplement des échanges de captifs comme ça se faisait dans l'Antiquité ou dans des sociétés traditionnelles. C'est notre modernité, après la Renaissance, qui projette quoi Eh bien, elle projette quelque chose qu'elle va inventer. Vous savez que c'est l'esclavage qui invente deux mots, le mot blanc et le mot nègre. Avant, on disait des morts, m a u -R -E -S. Le mot nègre, et d'où le stigmate, être un nègre. Et le blanc, avant, on disait celui-là, il est rougeau, celui-là, hein, il, il est un peu pâle. Celui-là, il a une drôle... Et, et, et ainsi de suite, on décrivait des mines parce qu'on n'a pas tous la même couleur blanche. Le blanc est une théorisation que l'on retrouve dans les actes annexes du Code noir français, qui sont des textes d'apartheid, où il est dit qu'un blanc ne peut pas, évidemment, convoler avec un esclave, donc avec un noir, il ne peut pas se marier, ne peut pas, etc. Tout ça est codifié. Et je dis ça pour aller jusqu'à la question, évidemment, du colonialisme. Vous savez que dans la littérature française, et le Club 44 est un lieu, la littérature francophone, pardon, la France n'est pas propriétaire de sa langue. Au contraire, il y a un grand monsieur, un grand poète, un, un, qui, qui est Aimé Césaire, une grande biographie vient de sortir de lui. C'est lui qui a fait ce grand texte, le discours du colonialisme, discours sur le colonialisme et qui est un texte d'une vitalité qu'il faut lire encore aujourd'hui. Parce que Césaire dit, il écrit ce texte après la Deuxième Guerre mondiale, il est député, etc. Et il dit au fond, qu'est-ce que vous reprochez à Hitler Hitler, c'est un colonialiste. L'Allemagne est privée d'empire colonial après 1918, et donc elle se reporte avec une idéologie raciste, qui est l'antisémitisme, qui cherche le racisme au cœur, au cœur même de notre culture, de notre histoire et de notre civilisation. Et donc, ils se projette sur le continent européen en faisant un empire colonial, avec les mêmes méthodes qui ont été faites dans la construction d'empires colonial ailleurs, des massacres, des déportations, des génocides, des crimes contre l'humanité. Et Césaire, dans un texte qui est toujours, toujours dérangeant pour nous, il dit « mais au fond, dans le colonialisme, au bout, au bout du bout, il y a Hitler. Et au fond, vous, les humanistes qui ne voulez pas voir ça, parce qu'il écrit à un moment où il y a un empire colonial encore, qu'est-ce que vous reprochez à Hitler ben, Au fond, d'avoir colonisé, déporté, massacré des Européens. Et vous êtes aveugles à l'autre question qui est nous, et qui est la longue durée de la question noire que portait ce chantre de la négritude. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous avons, comme ce que représente Mme Martine dire nous avons plein de personnes formidables qui sont au premier rang de ces solidarités, de ces résistances, de ces pédagogies. Mais nous avons vraiment un enjeu dans toutes nos sociétés aujourd'hui, dans le moment qui est le nôtre, d'avoir des politiques qui comprennent ça, qui portent ça. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Parce qu'il y a le retour à l'envoyeur. Nous nous sommes projetés sur le monde, et je, je vais m'interrompre, je, je suis un peu long, mais le monde revient vers nous. Le monde est en nous, et, et vous l'avez cité en donnant cet exemple de l'Eurovision. Le monde est en nous, il revient. Nos sociétés bougent, nos sociétés vont changer, comme nous n'avons pas grand-chose à voir avec ce qu'étaient nos sociétés au moment de la conquête de Jules César. Nos sociétés bougent et elles bougeront avec le mouvement du monde. Et pour qu'elles bougent sans dégâts, sans renaissance de ces idéologies meurtrières, il faut que nous ayons ce discours clair, assumé sur notre propre histoire, sans honte, sans repentance, et de lucidité sur ce qu'est, au fond, le fait de, de vivre en relation. Sinon, et nous le savons, vous le savez comme moi, les... Le pendant, et nous l'avons documenté cette semaine sur Mediapart, de l'idéologie meurtrière djihadiste qui a fait les attentats terroristes que nous connaissons, mais qui a surtout tué des gens dans le monde musulman, eh c'est cette idéologie qui a inspiré quelques massacres de masse en Allemagne, dans, en Suède, en Nouvelle-Zélande, et qui s'inspire de cette idéologie du grand remplacement cette idée que les autres peuples vont nous remplacer et que donc, eh bien, il faut s'en défaire et donc, il faut les effacer. Ce sont des idéologies meurtrières. Ce sont des idéologies qui théorisent cette idée d'effacer l'autre. Et donc, je le redis, la question du racisme n'est pas simplement une question humanitaire. Pour moi,
3: c'est une question politique centrale. En tout cas, merci pour ce cri du cœur, Edvie Plenel. Vous êtes applaudi ici, à la chaude de euh, Martine Brunschwig, vous ne pensez pas que parler d'une politique, de, de démocratie, de tous ces principes... On est un petit peu dans un monde d'utopie.
4: Euh, hein je crois que les deux choses doivent cohabiter. Euh, J'ai commencé par le, le plus simple et le, et le plus proche, parce que c'est dans ma nature d'approcher les choses de cette façon-là. Mais je partage tout à fait l'idée que la responsabilité dans ce type de problématique et le racisme en est une qui est très importante, le discours politique. Je le dis en mots simples, hein, je n'ai pas les belles envolées que, que d'autres peuvent produire, ça, ce n'est pas ma nature non plus, mais le discours politique a toujours été pour moi très important. Je le dis pas seulement parce que je suis une politicienne d'expérience, mais je le dis que je l'attends des politiciens. Et c'est vrai... Et ça, je, je partage cette idée qu'à différents moments, cela me manque de ne pas entendre au plus haut niveau la parole politique quand il s'agit de racisme. Là, en Suisse, on a un autre mode de fonctionnement. Donc, on peut l'observer aussi à travers cela. Et euh, on n'a pas des gouvernements qui ont de grandes envolées. Ça, ce n'est pas dans la nature. Mais il est vrai qu'à certains moments, je pense que cela peut manquer. Et lorsqu'on voit certains événements, lorsqu'on voit certains problèmes se, se produire, lorsqu'on voit à certains moments des dérapages, je pense qu'il est important de rappeler les droits fondamentaux. Parce que finalement, ce dont on parle ici, c'est de ça. L'égalité fait partie des droits fondamentaux, le respect de la dignité humaine et tout ce que cela suit. Et je pense que c'est la responsabilité des politiciens de les rappeler, de dire qu'ils en sont les gardiens et qu'ils ont comme responsabilité de les faire respecter. Et ça, je pense que ça manque dans notre discours politique, même si on ne peut pas dire qu'en Suisse, on soit les plus exposés. Et pourquoi je dis ça Parce qu'à contrario... Parce qu'on
3: n'a jamais été une puissance coloniale non plus. Est-ce que non. ça, ça change l'équation le, le, le,
4: je pense que ça, ça fait peut-être partie... Je ne pense pas que ce soit ça, la problématique. Je pense qu'en Suisse, on n'a jamais eu le, le, le goût du, du discours et du discours politique dans cette, dans cette forme-là. Mais pour moi, quand j'essaye d'expliquer l'importance du discours politique, je l'explique en creux. Et je l'explique en creux avec ce qui se passe quand le discours politique est mauvais. Pas seulement quand il est absent, mais en plus quand il est mauvais. Et pour moi, ce qui s'est passé pendant les quatre dernières années aux États-Unis était un exemple particulier de ce que peut déclencher dans un pays qui est déjà avec un certain nombre de difficultés dans le cadre du racisme, ce que cela peut déclencher quand on est complaisant, quand on utilise des termes volontairement toujours à la limite, et quand on pousse d'autres à le faire. Et pour moi, c'est l'exemple type de ce que la politique peut produire de mauvais et, à contrario, de ce qu'elle peut aussi produire de bon quand elle rappelle à ses citoyens. Mais de la même façon, ça ne suffirait pas. Et pour la Suisse, par exemple, comme pour la France et pour d'autres, à côté du discours politique, ou inscrit dans le discours politique, il y a l'action de terrain. Elle n'est pas qu'humanitaire, l'action de terrain. Elle est tout à fait différente, on peut en parler tout à l'heure. Mais c'est très important d'avoir les deux. On n'oppose pas l'une à l'autre, mais les deux doivent être présents.
3: Je vous propose maintenant de, de passer à... Euh, Évidemment qu'on ne va pas parler de mesures, que, que faire, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite quand on veut lutter contre le racisme et la discrimination, mais peut-être d'essayer de, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer notre façon d'aborder ces questions liées au racisme et à la discrimination euh, avec cet exemple très concret de, de la valorisation de l'espace public. C'est un sujet qui est particulièrement vrai et d'actualité pour le, pour le canton de Neuchâtel, puisque Neuchâtel a un grand bienfaiteur, un grand mécène qui s'appelle David de purie qui a légué toute sa fortune à la ville de Neuchâtel. Et depuis, en fait, depuis pas mal de temps, mais depuis une année, de façon plus insistante, une partie de la population se demande si vraiment on doit continuer d'avoir une statue de David de dans nos sur la place principale de la ville sur cette, est-ce que euh, c'est est une réflexion qui se développe euh, en Suisse Est-ce que cette hausse, c'est évidemment une réflexion qui se développe ailleurs On a vu des, des, des événements aux États-Unis et en, en Grande-Bretagne. Edwige Penel, est-ce que en France, cette, cette réflexion se développe aussi Et dans quelle direction est-ce qu'elle va Est-ce qu'il faut effacer l'héritage raciste dans nos villes
2: Elle se développe d'autant plus cette tension que toute une autre pédagogie n'a pas été faite. Vous savez, je disais, j'ai grandi dans les Caraïbes, j'ai grandi à la Martinique. À la Martinique, il y a des statues qui aujourd'hui sont renversées. Alors, il y en a une qui a été renversée, on lui a coupé la tête il y a, ça a déjà pas mal de décennies et personne ne s'en est plein, c'est Joséphine de Beauharnais. C'était la première femme de Napoléon Ier, une belle mulâtre courtisane béquée, en fait, colon, comme on dit, qui, 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 qui a été au cœur. Je le rappelle, Napoléon Ier, qui est célébré aujourd'hui en France. Vous savez qu'en 1802, il est premier consul. Il rétablit l'esclavage qu'avait aboli la Révolution française. Il, il, il poursuit cette, cette, ce rétablissement par une guerre coloniale terrible en Haïti, en Saint-Domingue, et euh, il prolonge ça par des textes qui sont des textes d'apartheid, d'une grande violence, et non seulement ça, mais toujours pour faire des évocations de la littérature, il fait aussi une épuration ethnique de l'armée, lui, qui en était, le jeune caporal Bonaparte, puisque le, L'événement révolutionnaire avait permis que des Noirs anciens esclaves, nés libres ou affranchis, grâce à leur force, à leur courage, à leur intelligence, à leur conviction, gravissent les échelons. Savez-vous, par exemple, que le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, était un général de la Révolution française et qui sera... Euh, rejeté, exclu de la de la de la de l'armée française et qui deviendra un peu pauvre et, et, et Dumas, c'est une histoire dont il se rappellera, y compris quand il écrit le comte de Monte Cristo des revanches comme celle-là. Mais nous sommes ici. Euh, 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 comment dire, à la chaux de et on parle de Neuchâtel, mais vous savez que, que quand même euh, Toussaint-L'Ouverture et ses restes sont partis dans une fosse commune euh, au Fort-de-Joux. Euh, le Toussaint-L'Ouverture était lui aussi un général de la Révolution française. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toutes sortes de figures qui euh, ont été effacées, oubliées, euh, pour mettre à la place euh, les figures des vainqueurs et des dominants. Donc j'en reviens à Joséphine de Beauharnais, le fait de lui couper la tête, c'est-à-dire que la statue est sur la place centrale de Fort-de-France et il n'y a plus la tête, ça ne pose pas de problème euh, à quiconque. En revanche, dans la dernière période, et c'est plus douloureux, euh, on s'en prend au statut de Victor Schellcher Et c'est compliqué. Victor Schellcher euh, venant faire un repré il était représentant en porcelaine. Et il visite les colonies d'Amérique et il découvre la réalité de l'esclavage et il devient un homme de l'abolition et on lui doit, c'est lui qui a porté les textes de l'abolition de l'esclavage en 1848. Il faut quand même dire qu'il y a d'abord eu des révoltes d'esclaves, ce n'est pas cher qui d'en haut à accorder l'émancipation. Les esclaves eux-mêmes se sont révoltés depuis Haïti, mais d'autres révoltes ont eu lieu. Et donc, c'est compliqué parce que euh, Shelcher, à l'évidence, lui, n'est pas un esclavagiste. Donc, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'il y a une colère sur le thème « on veut se réapproprier de notre histoire ». Moi, je suis contre, évidemment, renverser les statuts de Victor Shelcher parce qu'il n'y a pas de légitimité à ça. Mais en revanche il y a une légitimité à dire mais où sont les statues de nos héros euh, La mulatresse Solitude, grèce et toutes sortes d'autres figures qui ont été des figures de la résistance à cette barbarie qui était la plantation, c'était un système euh, totalitaire. Et donc, continuons et venons sur le continent français. À Paris, vous avez, dans cet héritage napoléonien, vous avez toutes sortes d'avenues qui portent aujourd'hui encore mais des noms de massacreurs, de gens qui… Parce que qu'est-ce que ça a voulu dire la colonisation au XIXe siècle Il y avait dans la culture européenne dite d'ancien régime une certain, un certain droit de la guerre. On se massacrait, mais il y avait des règles. Il y avait des règles, sauf dans des moments de guerre civile et d'autres, mais les armées régulières ne tuaient pas des civils. Ne violez pas les femmes, euh, ne brûlez pas des gens dans des grottes, ne coupez pas les têtes des prisonniers. Tout ça, nous l'avons fait au 19e siècle. La conquête de l'Algérie dure 40 ans. Et elle dure 40 ans avec les faits dont je viens de vous parler. On tue des civils, on brûle des villages, on brûle des gens dans des grottes, on coupe des têtes. Quand on parle des djihadistes aujourd'hui qui coupent des têtes mais dans un imaginaire très lointain, et c'est terrible. La France a, il y a quelques mois, rendu une dizaine de têtes à l'Algérie, de têtes d'Algériens révoltés qui avaient été gardées au Muséum d'Histoire Naturelle comme des curiosités, et c'était des leaders des révoltes contre la colonisation française, comme la tête du grand chef Ataï en Nouvelle-Calédonie, de la révolte de 1871-72, contemporaine de la Commune de Paris. Pendant longtemps, la France a dit « on ne l'a pas, on ne l'a pas ». Et puis finalement, elle était au Muséum d'Histoire Naturelle, tout près du lieu d'où je vous parle. Et elle a été rendue avec les honneurs au peuple kanak Nous avons fait ça. Nous nous sommes comportés en barbares. Et donc, c'est vrai qu'avoir une avenue Bugeaud, pour prendre cet exemple, et d'autres, tous ces maréchaux et généraux, qui ont fait cela, pour moi, ne me paraît pas légitime. Ce, -ce sont des criminels, des criminels, faut des criminels Est-ce qu'il faut Donc, rebaptiser voilà. les
3: rues, et les places et, les... Et, et, et déboulonner les statues Oui, je
2: ne dis pas... Vous voyez bien que sur l'exemple de Schellcher, je vous dis la complexité sur des statues, mais que des rues gardent les noms de gens dont on peut se dire aujourd'hui, de manière objective, qu'ils ont commis, accompagné, défendu des crimes, fuse-ce des crimes d'État. Ça me pose un problème, et c'est légitime de poser cette question. Quand même, c est, c est, c est pas, pas, vous savez qu'en plus, tous ces militaires dont je parle, ce sont tous ceux qui ont accompagné les coups d'État en France. C'est-à-dire toutes les répressions qui ont été faites contre le peuple, en 1848, juin 1848, la répression de la Commune de Paris, on est dans l'anniversaire, mais je pourrais venir à la guerre d'Algérie, ceux qui ont fait le coup d'État de 58, qui a fait tomber la Quatrième République, c'est les mêmes qui torturaient et qui assumaient de torturer. Donc, il ne s'agit pas, il, il s'agit de mettre tout sur la table, c'est-à-dire que nous accepterions de mettre tout sur la table. Vous vous rendez compte, en France, nous n'avons pas de musée de l'esclavage. Nous n'avons pas de lieu de mémoire dans la capitale française où un jeune Français, quel qu'il soit, mais notamment issu de la diversité, peut voir sa propre histoire. Nous avons un, des musées sur le génocide, sur la, la destruction des Juifs d'Europe. Mais sur cette longue durée de trois, quatre siècles de l'esclavage, de la colonisation, nous n'avons rien. Nous n'avons toujours pas de lieu qui permettent de visiter ça. À Liverpool, en Grande-Bretagne, il y a un musée qui était le plus grand port négrier. En France, il y a une petite ébauche à Nantes, à Nantes seulement, qui est ma ville de naissance et qui a été une des villes négrières. Il n'y a pratiquement rien à Bordeaux il n'y a rien au Havre et rien pratiquement à La Rochelle. Donc, il faudrait déjà que cette histoire, elle soit racontée, elle soit assumée, elle soit décrite, parce que... Je voudrais juste rappeler, je termine et, et, et renvoyer la balle au débat pour le canton de Neuchâtel.
3: On l'enverra surtout au canton de Genève aussi.
2: De Genève aussi, <rire> pardon. Mais je connais mieux Neuchâtel ayant enseigné à, à l'université, vous savez. Euh, euh, comment dire euh, Vous savez que cette histoire a fait notre richesse. Deux anecdotes. Le palais de l'Élysée qu'occupent les présidents de la République française a été construit à la fin du règne de Louis XIV par un jeune noble qui était désargenté et qui donc a épousé la fille d'un bourgeois qui lui avait de l'argent et qui lui a permis de construire ce palais. Qui était ce bourgeois Eh bien, c'était un aigrier. Il avait fait sa fortune avec le commerce triangulaire et avec l'esclavage. Donc, le palais de l'Élysée a été construit sur une fortune faite avec l'esclavage. Le jeune noble, pour la petite histoire, qui était totalement cynique, a répudié sa femme le soir de l'inauguration du palais et a convolé avec sa, avec sa maîtresse. Mais l'Élysée, le palais de l'Élysée, où sont les présidents de la République, a été construit avec l'esclavage. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple. J'ai parlé de Rousseau tout à l'heure, mais vous savez comme moi que Pierre-Alexandre du Pérou, qui fut son exécuteur testamentaire, qui a défendu sa mémoire, qui a une réputation et une histoire de grand humaniste. Il a donné sa fortune à toutes sortes de personnes, mais y compris à qui ben, Aux esclaves des cinq, des cinq habitations, des cinq plantations qu'il avait au Suriname et qui faisaient sa fortune. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la contradiction de l'humanisme européen. On pouvait aimer Rousseau et en même temps défendre Rousseau et en même temps avoir une fortune. Vous pouvez visiter sa maison à Neuchâtel qui était appuyée sur cet échange totalement inégal qui permettait de faire des fortunes formidables en exploitant l'homme,
3: l'humanité. Martin Brunschwig, faut-il démolir les palais, euh, rebaptiser le boulevard karl Vogt à Genève euh, même le musée d'ethnographie de Genève s'est lancé dans une grande croisade pour, euh, pour revoir sa, sa stratégie et se, se
4: décoloniser. C'est bien qu'on parle des musées. Je pense qu'on devrait d'ailleurs en parler tout à l'heure par rapport aux collections et ce que ça signifie parce que c'est une autre façon aujourd'hui de coloniser et de dépouiller en définitive. Et pour moi, c'est un gros sujet de préoccupation qu'on a essayé de résoudre avec une convention mais qui a quand même des implications par rapport à ce qu'on va admirer, que ce soit au musée des arts premiers quand on est en France ou que ce soit à certains musées qui sont très connus ici aussi et à Genève en particulier. » Mais puisque vous posez la question, j'y ajouterai le président Wilson, puisqu'il se trouve que le président Wilson était aussi un personnage raciste et qu'au-delà de cela, il a un autel, il a même, un, il a une certaine notoriété en ce qui concerne sa présence à Genève et la création de la Société des Nations. Donc c'est dire si ce n'est pas simple. Alors moi, j'ai toujours répondu la même chose et je le ferai dans le futur aussi, je ne pense pas que détruire apporte quelque chose. Porter le débat, oui s'approprier l'histoire, et là je rejoins tout à fait ce que dit Edwip Plénel ce qui est important aujourd'hui, c'est de connaître son histoire et de la comprendre et de savoir comment la lire, les implications qu'elle a et savoir aussi ce qui, est, ce qui est parfois dans les personnages qui peuvent être extrêmement généreux, on l'a rappelé tout à l'heure, et qui peuvent être parfaitement exploiteurs dans d'autres circonstances. Le palais, euh, le, la maison du Pérou en est un exemple, effectivement, que j'aurais cité tout à parce que il est aussi une maison officielle qu'on utilise pour des pour des pour des manifestations officielles et la commission fédérale contre le racisme y a d'ailleurs siégé avec d'autres mais volontairement et en toute conscience je le précise et en et en montrant et je pense que c'est utile de le montrer de cette façon là à quel point il y a certains paradoxes je suis venue en 2019 à Neuchâtel et je crois que certains s'en souviennent parce qu'on a eu un débat au musée euh, au musée d'histoire au musée d'art et d'histoire lors duquel il y avait l'exposition des Indiennes et qui était donc le prétexte justement à avoir ce débat sur ce que signifiait le commerce triangulaire ses conséquences et le fait qu'il y avait un lien avec notre histoire l'histoire suisse. Et j'ai senti dans la salle, comme je pense que je le sentirai encore à d'autres reprises, à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile, et à quel point, notamment pour des familles, de parcourir cette histoire, parce que la Suisse a cette caractéristique de ne pas avoir été un État colonial en tant que tel, mais d'avoir dans son histoire des personnes qui ont à la fois été très souvent des bienfaitrices à différents égards, mais aussi des personnes qui ont gagné et construit leur fortune dans les, dans les, dans les conditions, qui ont été décrites tout à l'heure. Et ces dualités-là, on doit les affronter, on doit les dire. Avec une plus grande difficulté, parce qu'on a besoin des historiens pour ça, mais pour avoir des historiens qui puissent fonctionner jusqu'au bout, il faut aussi avoir les archives et l'accès aux archives. L'accès aux archives officielles est une chose qui est en principe garantie, euh, sauf exception euh, explicable parfois, mais l'accès aux archives privées, c'est une autre affaire. Et donc toutes ces questions-là qui posent toute une série de problématiques avec lesquelles on doit aujourd'hui se confronter, on n'en est qu'au début. Parce qu'une fois qu'on a exploré ça, une fois qu'on l'a théorisé, théorisé, une fois qu'on l'a exprimé et rendu abordable à chacun, il s'agit aussi de l'enseigner. Là, on entre dans encore un autre domaine qui est très compliqué par rapport à ça et dont je vous tends la perche pour la suite.
3: Euh, ouais, C'est moi qui vais vous tendre la perche parce que vous avez été directrice du département de l'instruction publique. Est-ce que ce n'est pas le moment de raconter l'histoire différemment de faire la lumière, d'éclairer notre histoire. Et ça, ça commence certainement par les manuels scolaires, la façon dont on aborde la chose dans les écoles. Est-ce que est ce n'est peut-être pas la première chose à faire, une priorité Martine, oh, bon vais, ensuite on demandera à, à Elvie Plenel ce qu'il en pense.
4: Alors, ce n'est pas la, la responsable de l'instruction publique qui va vous répondre, mais, puisque je ne le suis plus. Mais je dois quand même vous dire que s'il y a un... Domaine. Il y en a deux, peut-être les mathématiques, mais disons qu'il y a un domaine d'enseignement qui est extrêmement délicat, complexe et difficile à fédérer, c'est celui de l'histoire. Pourquoi Parce qu'en Suisse, on a cette euh, habitude que je trouve en soi assez bonne, c'est-à-dire que les manuels scolaires se construisent à la base et non pas dans un bureau de ministre quelque part. Et donc l'histoire ne se dicte pas, les manuels scolaires ne se composent pas de façon administrative et l'histoire n'est pas décrite de façon administrative par le centre. Donc ça, c'est une chose qui est essentielle et qui a pour conséquence que pour pouvoir arriver dans un phénomène qui entre dans les manuels scolaires, il s'agit effectivement, d'avoir d'abord un matériel scientifique, c'est ce qu'on a eu euh, lorsqu'on a eu toute la, la discussion sur le rapport Bergier, pour ceux qui s'en souviennent, et l'appropriation qui doit en découler et le contenant qui doit être. Ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est de parcourir euh, notre volonté, c'est d'avoir un, un regard sur les manuels scolaires, pas pour les dicter, mais pour déterminer, aujourd'hui, d'abord ce qu'ils peuvent avoir parfois de discriminant ou pas, mais aussi... Qu'est-ce qu'il est important qu'il y soit pour que véritablement dans ce pays, on prenne conscience de la problématique et qu'on en discute et qu'on en parle et qu'elle soit enseignée de façon correcte Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se dicte et je le dis encore une fois, il est important qu'il y ait des, des recherches scientifiques, qu'il n'y en ait pas que quelques-unes et qu'il y ait un énorme travail qui se produise pour que ce mouvement puisse se faire de façon cohérente. Est-ce que dans
3: un pays
4: centralisé
3: comme la France, euh, l'enseignement, la transmission des savoirs pourrait être euh, revue et gagnerait à être vu dans, dans le combat contre la discrimination et le yeah.
2: vous, vous posez très, très bien la question et Madame Brunschwig a parlé d'or sur, sur le métier d'enseignant. J'ai d'abord été un journaliste spécialisé dans les questions d'éducation et je comprends parfaitement ce qu'elle disait tout à fait. Je parle depuis un pays, la France, où par rapport à la centralisation, comme vous dites, vous avez bien vu qu'il y a une tension au sommet, il y a une sorte de crispation au point qu'on a des ministres de l'éducation, de la recherche, des universités qui s'en prennent aux libertés académiques, qui désignent sous les mots de séparatisme, de post-colonialisme, d'islamo-gauchisme, des intellectuels, des des professeurs, des universitaires, des chercheurs qui posent ces questions dont nous parlons, qui réfléchissent et qui ne sont pas des, des gauchistes, ils sont à l'image de toutes sortes de débats qu'il y a de manière, je dirais, banale, notamment dans les universités anglo-saxonnes depuis plusieurs décennies. Il y a une crispation française actuellement que moi je, je lis à, à une histoire française qui peut-être est en train, derrière cette crispation, de se nouer, et donc, espérons-le, peut-être de manière douloureuse de se dénouer, c'est que la France n'a pas réglé cette question. Vous le soulignez, même si la Suisse est concernée par l'enrichissement, l'économie et le mode de production capitaliste et financier, elle n'était pas une puissance coloniale directe l'ensemble des puissances coloniales du continent euh, européen, on leur a tapé sur la tête. L'Allemagne, doublement. L'Espagne, il y a très longtemps. Puis après, avec le franquisme, l'Italie euh, a perdu son empire colonial. Le Portugal, il y a très longtemps. La France, par toutes sortes de ruses et d'accidents de l'histoire, a fait une décolonisation euh, sans s'interpeller, sans s'interroger. Et une décolonisation très sauvage, très violente, est finalement raté, avec, comme vous le savez, des pratiques néocoloniales et surtout le maintien d'un empire colonial direct. La France, par exemple, aujourd'hui, détient le deuxième domaine maritime du monde grâce à ses possessions coloniales directes. Et vous allez voir comment ce débat se tend aujourd'hui en France autour notamment de la Nouvelle-Calédonie et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est un... Un vrai problème, le pays n'a pas dénoué sa relation à cette question. Je vous parlais de ma jeunesse à la Martinique, mon père était vice-recteur, était responsable dans, dans l'administration de l'enseignement à une époque où il n'y avait pas les communications directes d'aujourd'hui, où on allait en paquebot, etc. Eh bien, savez-vous qu'à cette époque, c'est lui qui a imposé, on est en 1959-60, ce n'est pas il y a si longtemps. Eh bien, il n'y avait pas de manuel scolaire d'histoire et de géographie qui parlait aux enfants des Caraïbes et des Antilles de leur histoire ou de leur milieu naturel. Les manuels de géographie parlaient encore des quatre saisons, avec un hiver, avec de la neige, avec des images de campagne, etc. J'avais à l'époque huit ans, c'est une histoire dont je suis témoin, et donc... Avec quelques-uns, ils ont fait les premiers manuels scolaires qui racontaient les alizés, euh, la saison sèche, la saison humide. Enfin bref, l'univers dans lequel ces jeunes vivaient. Pour dire l'aveuglement dont nous parlons. On est en 1960, hein, les années 60, euh, la modernité. Mais rassurez-nous, préfère...
3: rassurez les choses ont évolué.
2: Oui, bien sûr. Non, non, mais je, je... elles ont évolué, mais... Si vous écoutez le bruit de fond du débat français aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une fort, un fort backlash. Pour le dire très nettement, vous m'avez cordialement invité. Je suis journaliste, mais j'ai quand même assez honte de voir que dans mon pays, aujourd'hui, des émissions racistes, des éditoriaux racistes, des journalistes racistes ont pignon sur rue sans que ça n'émeuve grandement le monde politique et les autorités de contrôle. Les hommes politiques de tout horizon vont à ces émissions sans problème face à des personnes qui n'ont aucun problème à dire leur racisme, leur antiféminisme, leur homophobie, leur islamophobie, et ça ne pose pas de problème. Nous sommes quand même, je me permets de vous alerter sur la dangerosité de ce climat, nous sommes dans, dans ce moment-là. Et je voudrais continuer à faire écho à ce qu'a dit Mme Breuschwig. Sur les musées, c'est très important, en effet. Et je sais qu'autour de la France, ce débat est beaucoup plus avancé. Il est avancé chez vous, notamment dans les musées où il y a des collections d'art premiers. Il est avancé en Allemagne. L'Allemagne, qui, vous l'avez vu hier, a fait une grande déclaration sur le génocide en Namibie et a reconnu le génocide qui avait été commis contre les Herero et d'autres populations de Namibie avant 1914. C'est une déclaration officielle et ils parlent bien de génocide, hein, d'un crime contre l'humanité. Ils n'ont pas de problème et ils ont fait ça le même jour où notre président a eu du mal, même si son discours est à saluer, à tout simplement tout, très humblement dire « je présente mes excuses pour la l'accompagnement français du génocide au Rwanda. Alors, la question des objets dans les musées est très importante. Je suis un amateur d'art premier, d'art lointain, comme on les appelle. Euh, et j'aime beaucoup le musée du Quai Branly à Paris, qui est très esthétique, qui est très beau. Il y a des très belles collections. Mais rien n'est dit sur l'origine des objets. Beaucoup de ces objets, vous savez, sont parfois des, des butins de guerre, ce sont parfois des objets, notamment dans l'art africain, qui ont été pris, on conquiert, et dans le butin de guerre, on prend des objets qui avaient une valeur inestimable pour les populations, pour les royaumes défaits. Je n'ai aucun problème à ce que ces objets ne soient pas tous restitués dans des pays où il y a de la corruption, où il y a de la prévarication et des biens mal acquis, et qu'on les garde, mais à condition qu'on explique l'histoire de ces objets, qu'on dise comment, dans quelles conditions ils sont arrivés chez nous. Et, et, et là, il y, y a un enjeu très concret parce que c'est de l'esthétique et on va voir. Et, et, et je crois qu'il y a, comment dire, un univers des formes, une universalité des formes qui est communicable et qui est communicante pour tout le monde et qui est inspirante. Mais ça n'empêche pas de raconter ça. Et je voudrais terminer juste en disant derrière notre débat, puisque tout ça a été dans le débat en tout cas français très fort ces dernières semaines, ne pas oublier le dernier génocide du XXe siècle. Il est africain. Ce sont des Hutus qui ont génocidé des Tutsis. Mais il est africain d'inspiration européenne. Comme vous le savez, cette hiérarchie entre Hutus et Tutsis est un héritage de la colonisation belge, de la d'un tri artificiel qui a été fait dans la colonisation entre, en mesurant des crânes, en regardant des tailles, en pensant euh, cette vieille biologie euh, raciste qui euh, euh, croyait à une sorte d'éternité euh, des espèces humaines et qui a créé une hiérarchie où, euh, du coup, euh, dans la colonisation, les Tutsis étaient vus comme des seigneurs et les Hutus était, devait être dominé Le ressentiment des indépendances et de la suite donne le résultat que vous savez. Et il le donne avec l'aide d'une autre puissance coloniale, la France, qui a accompagné. Elle n'est pas co-auteur du génocide, mais elle a totalement soutenu le gouvernement génocidaire et soutenu l'échappée des génocidaires. Et donc, vous voyez bien que ce poison dont nous parlons, j'ai dit au début, l'origine ne protège de rien. Il peut y avoir des Noirs, demain, racistes et exterminateurs. Ce n'est pas un privilège du blanc, ça. Mais en revanche, l'idéologie dont nous parlons, ce poison-là a été théorisé, inventé dans notre modernité européenne. C'est ce que traduit l'antisémitisme sur fond d'anti-judaïsme chrétien. Donc, prendre ça, encore une fois, au sérieux comme une question centrale de l'éducation, de la pédagogie, de la politique, c'est nous prémunir, dans les temps à venir qui sont des temps incertains, contre la folie des hommes. Je le dis comme je le ressens.
3: On ne peut que partager votre avis, mais on a aussi un peu le sentiment que c'est une lourde tâche qui nous attend. <rire> Rebaptiser les rues, vider les musées, changer les manuels scolaires, non. vous vous rendez compte de tout ce qu'on doit faire eh ben,
4: Je crois qu'on eh ben. qu n'a pas prétendu devoir vider les musées, mais je pense non. que ce qui est très, très important, c'est pas seulement de parler, puisqu'on parle juste des musées, de ne pas simplement parler de ces héritages que nous avons dans nos musées mais du fait qu'un certain nombre de gens, encore aujourd'hui, s'approprient d'une façon ou d'une autre, et de façon plus ou moins légale, ou l'on fait dans des périodes beaucoup plus récentes. Et en faisant cela, ils font deux choses. Ils sont illégaux au sens de ce qui est convenu par les lois, mais ils, 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 ils pillent, si on veut, la culture de ces pays pas simplement parce qu'ils s'en emparent, mais parce qu'ils ne, ne leur permettent même pas de se l'approprier. Et tout ça avec la théorie sur laquelle euh, les musées qui peuvent, aller, euh, qui peuvent être présents dans certains pays ne sont pas en mesure d'entretenir les œuvres, etc. Je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir pour savoir comment qu'on fait en sorte que lorsqu'on veut être véritablement attentif à la problématique de, de, de l'autonomie la, de des pays, la possibilité de s'approprier sa propre culture, de la connaître, de la comprendre et de la développer, c'est un élément essentiel. Et c'est tout le débat qu'on n'a pas souvent auprès des musées parce que c'est compliqué, mais on le voit apparaître maintenant. On l'a vu en Allemagne encore récemment et il y a des débats dans certains pays et je pense que c'est bien. Mais je voulais juste faire une remarque parce qu'elle me paraissait très importante dans ce que, parmi ce qu'Edwin Plenel a dit, c'est le problème de la théorisation. Aujourd'hui, quand on a des débats, et notamment depuis la discussion avec George Floyd et le drame et ce qui en a suivi, il y a un phénomène de rejet qui se produit parfois, c'est-à-dire que, et je reçois des lettres, des courriers qui vont dans ce sens-là, oui, mais on a aussi du racisme anti-blanc. Alors, je réponds toujours la même chose, je dis dans les, 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 les jugements que l'on peut recenser en Suisse, il y a des cas où il y a eu des phénomènes de racisme pour lesquels des gens ont été condamnés pour du racisme dit anti-blanc, ou plutôt pour des discriminations ou même des injures à l'égard des, des, des blancs parce qu'ils étaient blancs. Ça existe. Mais la problématique de la théorisation est importante, parce que ce que j'essaye toujours d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas mettre les choses au même niveau. On n'a pas, en ce qui concerne, j'allais dire, la, la, la population blanche, de théories développées en termes de supériorité et d'infériorité, ce qui n'est évidemment pas la même situation que celle qu'on connaît à l'égard des Noirs, qu'on qu connaît à l'égard des Juifs, ou avec d'autres populations que l'on peut estimer, les Roms, les par, Roms exemple, par exemple, pour prendre cet exemple-là aussi, aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on ne les met même pas au même niveau. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a des populations qui sont... Sont particulièrement exposés et avec lesquels on a, on a un travail de mémoire à faire, c'est pour cette raison-là. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas jamais se passer qu'un blanc soit victime de manifestations discriminatoires ou d'actes même de, 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 de racisme à son égard. C'est parce qu'il n'y a pas, dans la même situation, des théories qui se sont répandues au point d'en faire un système dans lequel les gens étaient était totalement discriminés et, de façon systématique, argumentée et, comme je le disais, théorisée. C'est ça, la différence, et c'est ce qui est souvent difficile d'expliquer, mais qui est tellement important de dire pour qu'on comprenne la situation. Très bien. Mesdames et messieurs, l'heure
3: tourne, et je suis sûre qu'il y a d'excellentes questions euh, qui nous attendent, qui vont venir de notre public. Nous avons un micro, qui, va faire, euh, qui est à votre disposition, donc il suffit de lever la main, et je vous donne très volontiers la parole pour interpeller nos, nos invités. C'est parfait, monsieur. C'est un historien qui commence, qui nous lance la première question, c'est ouais,
5: parfait. Mettez tout de suite la pression. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, bonsoir euh, Martine, bonsoir Edvi. Euh, je rebondis simplement sur euh, votre première question, finalement, est-ce qu'on euh, on va dans la bonne direction Alors, difficile hein, de mesurer le niveau de racisme au sein d'une société, mais il y a quand même un certain nombre d'indices, et ces indices ne, ne sont évidemment pas quantitatifs. C'est la question de la banalisation du racisme, Edvi Plenel en a parlé, qui, moi, me fait extrêmement peur et me rend d'une certaine manière assez sombre, si je n'avais pas un caractère plutôt optimiste. Juste deux ou trois faits pour rappeler les choses. Très récemment, un député de l'Assemblée fédérale a été condamné pour racisme, pour des propos pour le moins douteux. Est-ce que ça lui a valu un véritable discrédit Pas du tout, ni véritablement parmi ses pairs, ni euh, véritablement dans, dans, dans l'espace public. Et en tout cas, ça ne semble pas porter euh, préjudice à sa carrière politique. Bon, il a recouru euh, à Strasbourg.
3: C'est un conseiller national valaisan, c'est ça
5: voilà, on peut, si. euh, voilà, il n'est pas Neuchâtelois. Euh, deuxième <rire> élément, euh, on a voté récemment sur une initiative sur la burqa. On ne va pas refaire ici euh, ce débat. Simplement... Qui était les pro, le, le promoteur de cette initiative Un comité au nom imprononçable, Eger Kinden, un comité qui se définit comme euh, islamophobe, de lutte contre l'islamophobie, contre, contre l'islamisme, et qui, finalement, depuis 20, 30 ans, a comme principal fonds de commerce la propagation d'idées racistes qui, dans les médias, dans la campagne, a véritablement fait un travail qui, justement, replace cette initiative dans une perspective beaucoup plus globale, montrant combien cette initiative, qui, encore une fois, a été acceptée par le peuple, s'inscrit finalement dans une logique qui est, encore une fois, une logique raciste. Je passe juste sur la France. Un hebdomadaire, valeur Actuelles, il y a quelques semaines... Moi, fais un reportage, un pseudo-reportage sur une députée euh, de la France insoumise, Danielle Obono, présentée euh, comme euh, quoi, sous les traits d'une esclave. On est dans un discours de stigmatisation dont la violence rappelle les os humains, la Vénus autantote, hein, si ça dit quelque chose au public. Je ne parle même pas de la tragédie actuelle qui est celle, évidemment, de la situation politique avec le Front national qui euh, est en passe euh, d'arriver en tête peut-être au premier tour de l'élection. Donc, ma question, c'est finalement, est-ce que, dans notre lutte, et je le pose à Martin Brunswick-Graff de manière forcément... Euh, un peu provocatrice, mais elle me connaît, elle sait que je ne suis pas euh, un provocateur né. Finalement, est-ce que notre lutte contre le racisme n'a pas failli, n'arrive pas à une forme d'impasse C'est la, la présidente
3: je... de la Commission fédérale contre le racisme qui va vous répondre. Oui, voilà. <rire> Merci.
4: Tout ce qui vient d'être raconté est vrai. Mais... Dans le même temps, je perçois d'autres mouvements. Et donc, pour moi, la chose n'est pas si simple à répondre. Si je regarde... Moi, j'ai pris mes fonctions en 2011, enfin, 2012. Et j'ai vu, et on parlait des médias. C'est pour ça que c'est important que je le précise. Les médias ne sont pas parfaits. Et on le sait, dans certaines circonstances, ils peuvent être aussi des, des véhicules conscients ou inconscients, souvent inconscients, euh, de, 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 de préjugés, stéréotypes et autres, sans s'en rendre compte, souvent par le choix de l'image et des titres. Mais je n'ai jamais vu autant d'intérêt pour la question du racisme que j'en vois actuellement de la part des médias. Et je peux le dire depuis plusieurs années, et y compris de médias dits populaires qui sont souvent les premiers à s'inquiéter de tel ou tel événement, de nous poser la question, de savoir comment on analyse, de savoir si ça raciste ou si ça l'est pas, si c'est condamnable ou si ça ne l'est pas. Et je crois que, je peux pas dire, mais d'année de de, en année, je vois davantage d'attention et de réflexe par rapport à ça. Ça veut dire qu'au même moment où il y a effectivement parfois des banalisations, il y a aussi des phénomènes d'attention que je n'avais pas vraiment perçus de la même façon avant. Le deuxième élément que je vois, et ça c'est beaucoup plus important encore, c'est que les populations qui sont les principales exposées, prennent davantage conscience de leurs droits et prennent davantage conscience de la problématique. Et on ne peut pas lutter contre le racisme sans que les personnes qui sont concernées soient conscientes, conscientes à la fois du problème et des droits qu'elles peuvent exercer. Et ça, c'est peut-être la principale lutte à laquelle nous nous attachons, c'est de faire en sorte qu'elles soient entendues, qu'elles connaissent leurs droits et qu'elles les fassent valoir le cas échéant parce que c'est très important. Et ce phénomène-là, on le voit aussi un peu en augmentation. Alors non, la lutte contre le racisme n'est jamais parfaite, jamais suffisante et jamais terminée. Je ne pense pas qu'on a failli. Je pense simplement que la montagne est longue à, à franchir et qu'elle probablement... que on glisse parfois, mais je pense aussi qu'on est dans un phénomène où il y a des choses insupportables qui se produisent et dans le même temps, des mouvements où les gens prennent conscience et se posent davantage de questions qu'on s'en posait auparavant. Et je le vois avec les étudiants, par exemple, et les, et les élèves en particulier. Est-ce que Edwin elle aimerait réagir
3: de façon peut-être assez brève Peut-être justement sur le point de cette nouvelle génération pour avoir moi-même des... Enfants, euh, jeunes adultes, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus conscientisés, beaucoup plus, plus intéressés par ce problème, et aussi beaucoup plus euh, critiques et exigeants par rapport à, au, au, au langage qui est partagé, euh, même voilà, par tous. Est-ce que est, vous avez, vous avez, euh, euh, une note d'optimisme, euh, Edwin Plenel
2: Non, non, mais, vous avez, mais je suis, vous savez, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, c'est une vieille formule. Non, non, je suis, vous avez entièrement raison, et Martine Brunschwig, en l'écoutant attentivement, je pensais à ce que, ce que dit celle qui a été longtemps un peu sa pareille à la présidence de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, Christine Lazerge, et à ce que montre l'INED, François Héran, qui est un grand démographe dans un immense travail qu'ils ont fait qui s'appelle Trajectoire sur les populations issues de l'immigration, je suis entièrement d'accord. Premièrement, la jeunesse aujourd'hui dans notre pays, elle est, elle est à l'inverse de ce que vous entendez dans ce monde vieillissant, médiatique ou politique dominant. Vous avez des jeunes qui, pour employer le langage qui fait très peur à ce vieux monde, qui sont dans la pratique, entre guillemets, intersectionnelle. Ils sont mobilisés sur l'écologie, ils sont mobilisés sur les droits des femmes et MeToo et les LGBT, ils sont mobilisés sur les violences policières et ils sont mobilisés sur l'islamophobie. Et ils se retrouvent là-dedans et ils se politisent et ils se cultivent et, et c'est leur monde, c'est leur histoire. Alors, qu'est-ce qui bloque nous vivons un moment de crispation, un moment de transition. Euh, pour reprendre Gramsci, vous connaissez, puisque c'est lui, hein, le pessimiste de l'intelligence et l'optimiste de la volonté. Euh, la crise, c'est quand il y a un vieux monde qui est en train de mourir, mais qui ne veut pas mourir et qui s'accroche. Il sait qu'il ne qu qu va pas, et il sait qu'il n'arrive pas à empêcher toutes les catastrophes, notamment la première, la catastrophe climatique. Et il y a un nouveau monde qui essaye de naître, mais il n'est pas encore né, il a du mal à percer. Et dit Gramsci, dans cet intervalle, dans cet entre-deux, surgissent les monstres. Donc on y est. Et pour faire écho à ce que disait Martin Brunswick, je pense dont nous avons besoin et d'où ce que, ce que j'essaye, je, que je répète un peu, c'est d'un imaginaire qui lit tout ça. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi un horizon qui soulève, qui élève, qui mobilise. Il faut admettre cette idée, défendre cette idée que dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde interconnecté, dans notre monde de mouvement, de brassage, de mélange de populations, et depuis bien longtemps, nous sommes des sociétés multiculturelles. Ça ne veut pas dire abandonner des identités qui nous sont propres. Ça veut dire accepter que nos identités sont de relations et qu'elles sont multiples. Elles sont multiples dans nos mots, dans nos imaginaires, dans notre nourriture, dans nos films, dans notre musique, dans tout ce qui nous fait. Et c'est ça qui bloque. Vous savez, nous, moi, je parle d'un pays où on n'arrive pas à changer cette phrase de la Constitution, la France est une et indivisible, alors que la France, elle est plurielle, et on devrait avoir cet imaginaire d'une France plurielle. Et, et c'est vraiment ça qui bloque. Et l'émergence de cette expression dont parlait Martine Brejlik de racisme anti-blanc illustre ça. Il y a des préjugés, il y a des virulences, encore une fois, L'origine ne protège de rien et quelqu'un qui ne serait pas blanc ou qui ne serait pas d'histoire européenne peut aussi bien dire des préjugés et des sottises qu'un autre, bien sûr. En revanche, le racisme, c'est un systématisme, c'est quelque chose qui est vécu au quotidien par les personnes, dans les institutions. Comme vous le savez, en France, c'est un des problèmes sur lesquels nous n'arrivons pas à faire évoluer nos institutions, malgré les promesses reniées des politiques. C'est ce qu'on appelle le contrôle au faciès. J'ai trois neveux qui ont été adoptés en Suisse. Ma sœur n'est plus vivante, son mari non plus. Et c'était... Donc, ils vivaient, ils vivaient euh, euh, près, près de Lausanne. Ces trois neveux ont été adoptés de Colombie. Ils ont d'abord grandi en Suisse. Après le décès de son époux, ma soeur est revenue vivre en Bretagne, à Nantes. Eh bien, mes neveux, c'était le jour et la nuit. Ils sont indiens, ils sont un peu colombiens, ils ont une histoire comme ça. Il y a sans doute des problèmes en Suisse, mais il leur est arrivé en France, ce qui n'était jamais arrivé, le contrôle aux faciès. Ils se sont retrouvés, vus comme des populations, par le systématisme des institutions discriminées. Vous comprendrez que, du coup, ils sont revenus travailler en Suisse. C'était un clin d'œil pour dire quand même… Je pense souvent que les grands pays doivent apprendre, les grands pays prétentieux, des pays à côté, et que la France ferait bien d'apprendre de la Belgique, de la Suisse, du Canada et de bien d'autres. Voilà.
3: Bon, merci beaucoup pour cette réaction. C'est vrai, on est parfois un peu plus humbles. Nous attendons une autre question. Oui, alors je fais partie d'un groupe qui fait de
6: l'activisme sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « Je suis là ». Et puis euh, notre objectif, en fait, c'est d'essayer d'inverser les tendances sous les, sous les articles, dans les commentaires. Euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment des lieux où euh, les, la justice n'a pas de prise et où on voit euh, une violence, une haine, du harcèlement, des propos qui sont graves, où quand on fait de l'activisme, on est menacé euh, personnellement et où en fait on a très peu de moyens de recourir. Nous, notre objectif, c'est d'essayer, parce qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui lisent euh, les commentaires, et puis comme euh, les plateformes fonctionnent avec euh, ce qui est le plus euh, liké et va être le plus visible, souvent les groupes, euh, les groupuscules d'extrême droite sont très bien organisés. Et puis ce que ça donne, c'est quand on va sous un article, on voit des commentaires horribles. Et il n'y a pas de contre-discours. notre but, c'est de faire le, la même chose que pour apporter un contre-discours. Et euh, je me demandais à Mediapart comment vous faisiez, comment vous gériez, parce que je sais qu'en France la plupart des médias sont en fait modérés par le même, le même gros, gros la même grosse entreprise. Qui font en fait en fonction de ce que dit le média. Alors, par exemple, CNews va dire pour nous, ça ne nous gêne pas euh, si c'est écrit qu'on peut euh, euh, faire exploser les bateaux euh, des ONG qui vont sauver les migrants, on peut laisser. Et puis, un journal comme Le Monde va dire, ben ça, nous, non, on demande que ce soit modéré. Et je me demandais quelle était votre politique à Mediapart et comment, en fait, vous arriviez à lutter contre c'est en fait euh, euh, c'est vraiment des montagnes de violence qui et qui euh, c'est assez impressionnant de voir comme une idée qui est répétée plusieurs fois sur ces réseaux sociaux convainc les gens d'ailleurs ils disent souvent les gens qui, sur les réseaux sociaux qui sont pas racistes qui sont xénophobes donc on voit beaucoup et nos sdf et nos et nos anciens et nos donc c'est j'ai rien contre les Africains s'ils sont en Afrique. Je les trouve pas euh, plus euh, plus ou moins bien que moi, mais je veux qu'on s'occupe des miens. Et puis c'est des discours répétés, répétés. Puis on voit qu'ils ont de plus en plus d'ampleur. Je ne sais pas si vous le constatez aussi avec Mediapart.
3: Votre réponse, Edwy Plenel. Vous avez
6: entièrement raison de vous
3: alarmer sur les
2: réseaux sociaux, leur anonymat et les haines qu'ils qu'ils déverse ainsi, et l'irresponsabilité des plateformes. De ce point de vue, ça ne concerne pas Mediapart. Mediapart est un journal où ne peuvent contribuer que ses abonnés. Alors, ils contribuent dans une culture du free speech, c'est-à-dire sans modération a priori, mais en s'abonnant, ils s'engagent à respecter une charte. Et donc, ils sont modérés a posteriori, s'ils sortaient de la charte, et ce n'est pas du tout une modération extérieure à Mediapart. Ce sont des journalistes et salariés de Mediapart qui font cette modération et qui, euh, du coup, euh, euh, font, font très attention. Mais le fait que nous soyons sur ce modèle-là, qui est celui du public et non pas de l'audience, donc euh, de gens qui ont un visage comme nous, on se regarde, on se connaît, on se voit et non pas celui de l'audience qui est le modèle de la foule, et la foule c'est souvent la haine, fait que nous n'avons pas du tout ces dérapages dont vous parlez et ces haines dont vous parlez, même s'il peut y avoir par moments ce qu'on appelle des trolls, ce qu'on appelle des, des, des virulences que nous, que nous dépublions. Sur les réseaux sociaux, en revanche, c'est un vrai problème et qui n'est pas posée du tout par, euh, suffisamment, je trouve, par les autorités publiques. Moi, je suis directeur d'un journal qui est en même temps héberge des blogs, puisque les abonnés peuvent bloguer. Donc, je suis responsable juridiquement de ce que publie le journal et je suis hébergeur de contenus dont sont responsables les blogueurs. Mais du coup, si on me signale un contenu d'un blogueur qui, qui contreviendrait euh, aux dispositions légales, qui seraient diffamants, qui seront ceci, je dois intervenir. Actuellement, Facebook et Twitter et plein d'autres se considèrent presque comme irresponsables. C'est-à-dire qu'ils ils interviennent de manière erratique. Le meilleur exemple le plus caricatural, c'est Trump, hein, qu'ils ont, qu ont débranché bien tardivement et euh, dans la mesure quand la messe était dite. Et donc là, il y a, il y a un vrai problème qui est, qui est, qui est vraiment lié à l'histoire des médias. L'éditeur a une responsabilité, l'imprimeur a une responsabilité, l'hébergeur a une responsabilité. Et là, au-delà de, de, leur, de leur impunité fiscale, j'allais dire, de, de, ces grands, de, de, ces grands, de, de ces grands groupes euh, euh, issus de la révolution numérique, il y a un vrai, vrai, vrai problème que les États euh, n'ont pas su... Euh, actuellement euh, euh, suffisamment euh, posé. Alors, pour être optimiste, comme le demande notre modératrice, la révolution numérique dont nous parlons, c'est une histoire de 20 ans au grand maximum. Donc, on peut se dire que, voilà, en posant la question, on va progressivement s'approcher de la réponse.
3: Très bien, merci beaucoup pour cette question. Nous bah nous une question là, puis après précianab Oui, nous avons deux questions en attente.
7: Merci. Euh, dans un contexte que je d'une phrase est-ce qu'il a existé quelque part une décolonisation réussie je ne crois pas euh, j'ai deux bricoles à dire euh, dans le cas du Rwanda la conception des Tutsi, et Hutus comme race sauf erreur est due aux colons d'origine c'est-à-dire l'Allemagne tiens, tiens, qui était la puissance coloniale avant la Belgique c'est juste et pour les musées, je me demande s'il n'y a pas une espèce de colonisation sournoise dans des musées du type musée des arts premiers, lesquels sont d'ailleurs beaucoup plus tardifs que la plupart des autres, ce qui est assez bizarre. C'est une façon sans doute de ne pas dire primitif. Mais le problème, c'est que ces objets, souvent, si je ne me trompe pas, ne sont pas, dans les cultures d'origine, ce que nous appelons, dans nos cultures, des objets d'art. Ça avait d'autres usages, d'autres fonctions. En un sens, à un certain point au moins, c'est ceux qui les ont pris qui en ont fait des objets d'art. Après, peut-être que maintenant, mettons Rwanda, mettons Togo, etc., d'où viennent de ces objets, on a intégré sur place cette conception, et puis pourquoi pas, après tout, hein, elle, elle est à disposition. Mais il y a quelque chose d'étrange quand même, d'avoir complètement transformé l'usage de ces objets.
3: Merci pour votre témoignage. Edwin Pénel aimerait réagir.
2: Non, je... Bravo pour la rectification sur le, le Rwanda. Et en effet, une, une, une colonisation réussie. Après, il y a des, ça a fait plus ou moins de dégâts, une décolonisation réussie. Vous avez raison. En revanche, je voudrais juste prendre la balle sur cette question des arts. Bien sûr, tous ces objets que l'on dit premiers, je préfère l'expression de Félix Fénéon qui disait les arts lointains, sont des, sont des objets qui, qui n'avaient pas une fonction muséale, une fonction décorative, mais qui étaient liés évidemment à des pratiques culturelles, à des pratiques euh, euh, sociales, à des, à des règles, à des usages euh, au sein euh, de ces sociétés notamment, par exemple, si on prend euh, l'art euh, papou de, euh, du sépique, beaucoup de choses que vous voyez dans les musées euh, pas pouvaient pas être vues par les femmes, étaient uniquement dans la maison des hommes et, 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 et renvoyaient donc à, à des rituels. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas, y compris chez, celles, chez ceux plutôt en général, qui ont fabriqué ces objets de dimension artistique et que dans le regard de ces populations qu'il n'y ait pas eu aussi un goût esthétique. C'est-à-dire que nous, ce dont vous parlez à juste titre, c'est plutôt leur donner un statut muséal, un statut marchand, un statut spéculatif. Et en ce sens, vous avez entièrement raison. Mais évidemment que ces sociétés, dans, dans, leur, dans tous leurs arts et y compris dans leur, ce qu'on peut savoir quand, quand on a pu en garder des traces dans leur poésie, dans leurs imaginaires dans leurs contes, ces sociétés ont évidemment une dimension artistique, une dimension esthétique et, et qui a une une forme d'éternité qui nous parle. Et c'est bien pour ça que c'est important, justement, de, de, de partager ce que, disent, ce que disent ces objets et en racontant, comme vous le soulignez, leur, leur histoire.
4: Martine Brunswick. Oui, juste pour prolonger là, dans nos propres musées, dans nos propres histoires, on a des objets que l'on met dans un musée qu'on considère aujourd'hui Peut-être comme de l'art. Je rappelle simplement que la balance terraillon se retrouve quelque part au musée d'art moderne à, à New York. Mais dans nos sociétés, on a ce processus. Mais ce qu'on fait quand on importe ces objets... Et moi, j'étais au Mali, dans un endroit tout à fait précis où il y avait une mission culturelle qui commence à nous parler de ce qui se passe là-bas et nous parle aussi des collectionneurs que nous, nous connaissions. À partir de là, il ne s'agit pas simplement d'imaginer qu'il s'agit d'importer des objets usuels dont on dépouille un pays. Il s'agit de considérer que dans l'histoire de ce pays, il y a des objets qui traversent les temps comme les nôtres traversent les temps et qu'on y est attaché aussi. Il y a des symboles d'histoire, il y a des symboles parfois simplement de technique et d'artisanat. De, 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 il y a énormément de, de symboles de ce genre dont on... N'exproprie ces pays sous prétexte de les valoriser dans nos musées, ici en Europe, ou aux États-Unis ou ailleurs, quand ce pas encore à Dubaï. Et ça, c'est un acte de dépossession et il se passe de nous temps. Ça n'est pas simplement des choses qui, qui datent d'années antérieures. Et je pense qu'un pays a le droit d'avoir son histoire, bien entendu, et aussi les objets de son histoire. Et si on veut faire quelque chose d'intelligent et qu'on a de l'argent, ça n'est pas d'importer ces objets, mais c'est peut-être d'aller s'inquiéter, de savoir comment est-ce que dans ces pays, ils ont les moyens de les conserver, s'ils ont besoin de ces moyens-là. Là, on est utile à quelque chose mais pas nécessairement en prétendant le faire connaître à la planète entière sous prétexte qu'on est dans un musée qui est davantage visité de nos temps il y a d'autres façons de faire connaître les objets que de les importer et d'exproprier des gens de leurs propres leur propre racines quelque part nous sommes prêts pour une nouvelle question <rire>
8: merci je voulais rebondir sur euh, ce que disait madame qui travaille sur les plateformes. Je vous avoue, vie Lennel, que je me suis euh, abonnée pendant une année à Mediapart et que j'en suis sortie parce que j'étais choquée par la violence des, des, des propos des lecteurs, justement. Ça m'a vraiment... Euh, je trouvais que c'était assez, assez dur à supporter. Voilà, moi j'ai peut-être un bisounours, mais <rire> je voulais vous partager ça avec vous. Maintenant, par rapport à ça, justement, par rapport à la haine... À la peur. À, à, quand on parle de racisme, est-ce qu'on parle maintenant on parle des musées, des rues, des écoles, de, de l'histoire, mais est-ce qu'on parle aussi pas de chacun de nous Parce que quand je suis assise dans un fauteuil, on entend par, on entend parler de, de racisme. Dis, je suis où moi là-dedans Je suis je suis dedans parce que la haine, la peur. Les, les, quand je lis le journal, je, je vaccine, je suis médecin et je vaccine, je suis très très triste de voir combien les gens ont peur de ce vaccin, mais c'est effrayant, ils, ils en pleurent, ils n'endorment pas la nuit, et je me dis, les médias jouent un grand rôle là-dedans aussi, et où va cette peur, où va cette, euh, cette angoisse euh, de cette population qui, qui vit des choses très très dures aussi, hein. tout, tout le monde vit des choses très très dures en ce moment, la peur de perdre son job, etc. Euh, on, est, on est un peu tous dedans, on est dans ce dont on parle, tous. Et ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. On, on peut tous un jour être pris là-dedans et on doit tous se méfier de soi-même.
3: Voilà. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette intervention parce que ce n'est pas seulement les institutions dont on parle, mais aussi parfois de nous, quand on sort, euh, si personnellement je, je, je m'imagine en train de sortir de la gare Cornavin et qu'on voit les Roms, parfois on a ce genre de réaction on a connu depuis une année, en cette année de pandémie, des réactions aussi très fortes anti-chinoises parce qu'on a l'impression que ce virus vient de Chine. Est-ce que, est que Martin Brunfig ou Edwin Plenel, vous, vous, vous voulez peut-être réagir sur cette dimension personnelle et privée de, de, de notre thématique ce soir
4: Assez brièvement, quand je vous ai cité le fait qu'on pouvait être dérangé par des personnes perçues comme différentes... On parle ici d'un tiers de la population. Mais en fait, on peut se poser la question chacun d'entre nous. Et j'ai fait l'exercice il n'y a pas très longtemps, juste avant la pandémie, où on était tous dans un, dans un colloque de ce genre-là, à se dire qu'est-ce qui nous dérange Et à quel moment ça nous dérange et pourquoi Et on a chacun parfois une tentation de rejet sur quelque chose. Et moi, je dis toujours, le fait de ne pas être raciste, c'est pas le fait d'être un saint, c'est le fait de savoir aussi parfois, indépendamment de tout ce qui est la hiérarchisation, mais c'est le fait parfois de ne simplement pas se laisser aller à quelque chose qui est une tentation. Parce que les tentations, elles existent. On n'en est pas toujours conscient. Et on est, on a, on est toujours l'autre de quelqu'un, mais on peut toujours voir en quelqu'un l'autre et celui qu'on pourrait rejeter pour telle ou telle raison, et de façon totalement irrationnelle. Et j'ajoute encore une chose, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que toute cette pandémie a réveillé chez un certain nombre de gens, au-delà des problèmes qu'ils affrontent, des réactions beaucoup plus violente que ce qu'on pourrait imaginer à l'heure actuelle. Alors, ça se traduit à travers les vaccins, les pour et les contre et d'autres choses, mais on voit là des dérives qui s'expriment à travers ça et qui font qu'on ne maîtrise plus soi-même la crainte, le rejet ou les choses qui pourraient spontanément s'éveiller parce qu'on n'est simplement pas des saints. Et je pense que là, il y a des vraies questions à se poser par rapport à soi-même. Souvent, quand on discute au sujet des enseignants qui doivent être formés, on se rend compte aussi de cette problématique, c'est-à-dire que ça les interroge eux-mêmes, quelque part, sur leurs propres réactions, sur les propres questions qu'ils doivent se poser pour pouvoir faire face aux racistes s'ils en découvrent dans leur classe ou dans la cour d'école. Tout ça, c'est très compliqué, mais ça se résume au fait qu'on doit aussi parfois s'interroger soi-même, parce qu'on n'est pas exempt de réaction de rejet. Simplement, ce qui nous différencie, c'est de ne pas s'y laisser aller et de, ne, et de, de pouvoir le, le déconstruire, si on peut dire, si on en est capable.
3: En tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé ce, la sphère privée dans votre réaction. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui manquait, encore une dimension qui manquait à notre débat ce soir. Y a-t-il mmh. d'autres mains qui se lèvent Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Merci.
5: merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette analyse extrêmement précise. J'aimerais faire deux remarques. La première, euh, c'est concernant l'histoire. Est-ce que on, euh, expliquer l'histoire est une bonne chose, mais juger l'histoire à travers les valeurs d'aujourd'hui est une chose extrêmement dangereuse Et la deuxième chose, est-ce que tout le débat n'est pas que nous avons ce soir n'est pas une expression protéiforme de la crispation des dominants face à l'émergence des, des dominés. Et il faudrait, par contre, une promotion intensive de la notion de respect.
3: Est-ce que Edvie Plenel aimerait oui, réagir oui, à cette, euh, cette prise de position
2: Bien, vous avez entièrement raison, hein, l'histoire c'est comprendre, donc ce n'est pas excuser et ce n'est pas juger. Ce n'est ni excuser ni condamner, mais c'est comprendre. Hein. Donc euh, ce n'est ni euh, faire une histoire édifiante dans un sens euh, glorieux, euh, ni euh, dans un sens euh, dépréciatif, mais c'est comprendre. Évidemment, euh, quand je vous citais euh, Pierre-Alexandre du Pérou, je ne le condamne pas. Et je raconte les contradictions, mais en même temps, et je vous ai parlé de Victor Schelscher, etc. Donc, euh, l'histoire ne fait pas la morale, vous avez entièrement raison. En revanche, comme vous le savez, euh, Marc Bloch, euh, le fondateur de l'école des annales, une grande, qui a marqué euh, euh, la culture des historiens euh, euh, de, à, au, au siècle dernier, et qui fut par ailleurs un, un martyr de la résistance, Marc Bloch disait, il n'y a d'histoire qu'au présent. Euh, et c'était plutôt un médiéviste, Marc Bloch. C'est-à-dire que euh, l'histoire, euh, c'est toujours quelque chose qu'on fait au présent. Euh, on se pose de nouvelles questions en histoire à cause de notre présent. Le présent fait bouger l'histoire, y compris les problématiques historiennes bougent avec le présent. En clair, l'histoire, elle n'est pas… Elle n'est pas un musée justement, elle n'est pas, pas sous une vitrine, ce n'est pas un passé antiquaire euh, comme, comme disait euh, Nietzsche, ce n'est pas quelque chose qu'on met sous clé. L'histoire, elle bouge, elle est en mouvement et le mouvement, c'est nous qui le faisons au présent et je crois qu'il faut accepter ça et en ce sens, ça peut être un champ de bataille l'histoire évidemment euh, par rapport à, à, aux enjeux du présent, vous avez le meilleur exemple sous nos yeux, c'est euh, les commémorations pour le, le bicentenaire de la, de la mort de, euh, de, de Napoléon Ier. Euh, il est évident qu'on peut tout à fait euh, raconter l'histoire autrement que celle qu'on nous raconte. C'est quand même pas un petit détail que cet homme et assassiner toute démocratie qui existait encore, y compris après la Révolution française, tuer la liberté de la presse, projeter certes les idéaux de la Révolution française, mais dans une logique de conquête en Europe dont beaucoup de peuples européens n'ont pas forcément gardé le meilleur souvenir. Donc vous voyez bien qu'on a une autre façon de faire ça. En revanche, pour terminer, vous avez entièrement raison, il y a derrière une forme de grand peur de certaines, de certaines couches dirigeantes vieillissantes, même si j ai, j ai probablement, j je ne suis pas loin de leur âge, voire plus, plus vieux pour, pour, pour certains, mais qui quand même ne veulent pas bouger avec le monde d'aujourd'hui, avec ce monde, encore une fois, interdépendant, ce monde, comme disait Édouard Glissant, de la créolisation, ce monde… Car, car pour revenir à la question intime qu'a posée madame tout à l'heure et en étant d'accord avec ce qu'a dit Martine Branchevic, euh, au fond qu'est-ce qui nous est posé de façon éternelle mais de manière là je dirais plus euh, plus cuisante et qui est en effet à l'échelle personnelle c'est la question de l'autre est-ce qu'on est-ce que on se trouve soi-même en ignorant l'autre moi je suis de culture personnelle qui est qu'on se trouve soi-même en allant chercher l'autre, que c'est la rencontre avec l'autre qui nous permet de nous trouver. Formule, pour reprendre Édouard Glissant, « Je change, échangeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant. » Et ce que je viens de dire là, et on est au cœur des défis qui sont devant nos sociétés, et humainement à échelle individuelle, prenez la question des migrants. Voyez bien que sur cette question on ne trouve pas forcément les grandes forces politiques, mais on trouve des bonnes volontés individuelles, des marins, des montagnards, et puis des personnes qui, sur d'autres questions, ne sont pas du tout engagées en politique, mais qui viennent aussi parce que leur foi, leur croyance, leur spiritualité leur a enseigné cette question de l'autre, que le prochain, on le trouve en allant vers le lointain, qu'on se trouve soi-même en allant au lointain. Et c'est une vieille histoire que nous connaissons dans, dans nos cultures philosophiques, qu'elles soient religieuses ou non. Et je pense que, que nous sommes dans un moment comme cela en Europe. Nous l'avons bien vu, euh, Madame Merkel, pour moi, et quel que soit ce qu'on pense d'autres aspects de sa politique, dans la crise des réfugiés et du drame syrien, c'est elle qui a parlé. Et c'est elle qui a dit ce que tous les dirigeants d'Europe auraient dû dire. Elle a dit « c'est notre devoir, on doit accueillir ». Et l'Allemagne a accueilli un million. Et ces personnes vivent en Allemagne. Je peux en témoigner. Ma fille, excusez-moi de toutes ces confidences personnelles, vivait à Berlin. Et mon petit-fils a grandi avec un jeune Syrien qui aujourd'hui a la nationalité allemande et qui était arrivé, et ils ont répondu à l'appel d'Angela Merkel, c'est la dame qui venait faire le ménage qui leur a dit « Mais vous savez, il y a une chambre libre chez vous, vous pourriez en accueillir un. » Et donc, Mme Merkel a réussi à mobiliser la société. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de cette hauteur-là, et elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est une hauteur de principe essentielle aujourd'hui. Et nos temps troublés ont besoin de cela pour que nous soyons nous-mêmes rassurés.
3: Merci Edwip-Hélène. C'était presque une réponse qui ressemblait à une conclusion pour notre soirée. Euh, ça, en tout cas, ça rassemblait toutes les valeurs, toutes les thématiques dont on a, on a parlé ce soir. Je me tourne vers Marie-Léa pour savoir si on prend une dernière question ou si c'est véritablement la fin de notre soirée, c'est elle qui va décider.
0: J'ai prévenu la personne, envie de poser une question, qu'on a vraiment maximum trois minutes, mais ça ressemble plus à une réaction.
3: Alors, euh, pas, sinon, on n'a pas le temps. Alors, de... fais... ouais. Faisons Déjà les choses de façon synthétique. Ouais. Euh,
9: bonsoir à tous. Merci pour vos, vos témoignages. Euh, je vous entends depuis tout à l'heure, vous, vous parlez de rues, vous parlez de bâtiments, de statues à détruire. Mais euh, dans l'actualité, il, il y a des lois sur la laïcité, sur euh, les règles d'intégration qui ne font que euh, stigmatiser et euh, continuent d'agresser des gens d'origine différente. Vous parliez tout à l'heure sur euh, les jeunes qui euh, s'approprient leurs droits. Alors oui, c'est vrai. Euh, moi, je travaille dans, le, dans un quartier du sud de la France et euh, moi, je ne vois pas du tout des jeunes optimistes, faut dire la vérité. Euh, encore récemment, ils ont pu constater, par exemple, avec le CCIF qui a été dissous, qui est le seul organisme, ce qui est un collectif contre l'islamophobie, a été dissous. Moi, j'avais juste une question, en fait, c'est... Comment voulez-vous en fait que des, des jeunes dont on rejette leur maman, dont on rejette leur frère diplômé de, à, cause, à cause de leur prénom, en fait, s'approprient la culture en fait de leur, de leur pays et, et puissent enfin vivre en paix en fait Voilà, c'était.
3: Merci. Martine Bonfique. Ça c'est le.
4: Il y, a, il y a plusieurs questions auxquelles on ne peut pas répondre synthétiquement, mais je dirais une chose. Vous parlez là du racisme au quotidien en définitive et de la discrimination au quotidien qui est quasi systématique pour un certain nombre de, de, de jeunes, par leur prénom, par leur origine, par leur couleur. Et je pense que c'est un, un, un problème qu'on doit effectivement combattre, qu'il doit l'être aussi par la loi, je dirais qu'en Suisse, à cet égard, le racisme au quotidien ne bénéficie pas de la loi sur le plan civil qui serait utile et nécessaire, je le dis, parce que c'est une réalité avec laquelle on vit. Mais je pense que c'est par là, effectivement, qu'on arrive à donner, à donner confiance et c'est une volonté politique qui devrait être présente là. Là, on revient au plaidoyer, cette fois, sur le plan quotidien de la lutte contre le racisme et la discrimination. Ça ne devrait pas exister. Et je pense que c'est la volonté politique qui manque, et la volonté politique de l'appliquer et de donner, y compris aux administrations qui sont parfois aussi euh, productrices de, 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 de discrimination, sans en, être ou en, sans en être conscientes, de faire le nécessaire pour que ceci ne se produise pas ou ne se produise plus. Mais là, c'est un très gros travail.
3: Merci pour cette dernière réaction, Martine Brunsvik. J'aimerais aussi remercier Edwy Plenel. Merci à tous les deux d'avoir croisé vos regards, échangé vos expériences. Et finalement, pour une femme de droite, libérale, et un homme de gauche, j'ai trouvé que vous aviez, vous vous rejoignez sur beaucoup de valeurs et vous aviez des convictions très proches. J'aimerais remercier le Club 44, Marie-Léa de nous avoir accueillis ce soir. J'aimerais vous remercier, cher public d'avoir activement participé à, à la réussite de cette soirée. Euh, J'aimerais saluer toutes les personnes qui nous suivent, peut-être encore en ligne. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et puis, je passe la, la parole à Marie-Léa pour le, les mots de la fin.
0: Alors, je me joins à vos remerciements, que normalement je dis. Donc, merci infiniment à nos intervenants. Vous n'étiez pas là physiquement, euh, Monsieur Plenel, mais votre présence sur grand écran a rempli la salle. Mais merci, effectivement, à, à la technique hein, pour les coups de main, à vous, chers publics. À la, à la librairie encore une fois et j'ai juste une annonce à faire parce qu'avec ces valses de report il y a un événement dans le cadre de la SACRE qui vient de s'agender le, le week-end prochain à l'ABC c'est le duo Christophe Carol qui va présenter un fragment d'une bibliothèque sonore des récits des rêves du monde alors on m'a fait l'annonce comme ça je ne sais pas exactement ce que c'est mais on m'a dit que c'était extraordinaire où on écoute des réfugiés s'exprimer dans la diversité et la beauté de toutes leurs langues donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de l'ABC. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci encore d'avoir été présent.
3: Et applaudissez. <rires>